3: 大家好，欢迎收听最新期的《加油 Pro》专题节目，我是四十
0: 哎，大家好，我是老孙。哇，居然给老孙录了一次节目，哎、好久不见
3: 。因为我们这期节目就是非常有幸请到两位这个重磅的嘉宾，对，对
0: 而且大家听到有我的节目，可能就,、哎、就知道怎么回事了。是，呃，我们邀请到了是杭州闪电队的知名选手孤雪，嗯，然后还有杭州闪电队的品牌运营格瑞。哎
3: ，
1: 给大家打个招呼，来，大家好，我是杭州闪电队的孤雪。哎，大家好，我是杭州闪电队的运营总监 Gray
0: 。对，其实这期节目就是我们这个地方已经呃酝酿了很长时间了。是的，包括之前其实我跟 Gray 本身也加过微信，但是好长时间之后我才翻过来，我原来他我生在曹州不是我。我知火啊、<笑>对，然后后来在聊的过程中，我们也想到就是有一些。呃，可能是我们这些玩守望先锋的人，或者说知道这个东西的人，嗯、他不了解，其实在这个背后蕴藏了很多别的故事。是的。然后包括呃选手之间的故事，还有说品牌运营方面的故事，还有这个联赛本身也有一些值得我们去聊一聊的一些话题。对。然后正好呢，昨天是郭雪还有 Gray 来到了北京、嗯、去参加，应该是一个微博的呃叫什么微体育新势力的一个活
1: 动是吧？对对对对对。嗯，他们今年也是比较。嗯嗯也是第一次吧，把电竞这一块就是融入到体育当中，嗯、然后作为一个单独的一个奖项来评选，嗯、然后,然后对、嗯，古雪是作为五个获奖人之一、嗯，对
0: ，我看到古雪拿了一个应该是年度人气竞技选手，嗯，对对对对,对,对然后除了古雪，好像当时啊，我看有什么张继科，然后还有弗雷塔。Flata,
2: 对，还有一些体育明星和一些奥运冠军
0: ，<笑>很荣幸，是。而且今年好像是国家也在大力发展这个电竞的项目嘛、嗯
2: ，对吧？而且也算是《守望先锋》联赛这么
3: 多年一个积累吧。没错，没错，有个很好的成绩。没
0: 有第一赛季、第二赛季这些积累，可能也没有现在这些成绩了。那既然说到成绩，我觉得先请二位怎么评价一下这个过去这一年当中，呃，杭州闪电队取得的这么一个成绩？嗯、因为在我理解，这个杭州闪电队。也也是一个一新一年级的新生，对吧？这也是初次来到这个呃大的联盟。那我们先请顾雪来点评一下
2: 。其实我们对去年的成绩来说是比较满意的吧？是。而且我们是作为一支作为一支新队伍加入的、嗯。一开始我们刚建队的时候，其实觉得，嗯，像第一赛季这么这些队伍的，然后作为新队进入可能会比较难吧？嗯、觉得这些对手都会比较强。嗯。然后我们会觉得，当时觉得是。其实打，其实打进季后赛就已经蛮不错了。<笑>但最后还是打进了打，但最后打进了季后赛，也进入了四强，大家都相对比较满意。是
0: ，呃，之前我也重新又看了一遍，就是咱们的成绩。我看到说，第一阶段的时候十三名，第二阶段第七，然后第三阶段第三，最后呃第四阶段第七。然后季后赛的时候，我们的前面是谁呢？是泰坦，震动。还有纽约九霄天庭，是这三支队伍可是相当强的一支队伍，劲、嗯、旅啊都是。对，嗯、呃，那郭雪怎么点评自己在第一次参加首钢前锋联赛这个赛季的时候自己的发挥和表现、啊
2: ？嗯嗯，我对自对自己去年的表现也是比较满意吧。去年也获得了一些相对好的提名，比如 MVP 提名、啊、还获得了一些奖项。嗯嗯
0: ,嗯,嗯,嗯，然后之前还拿了一个。什么？福布斯中国评选的三十岁以下精英是，恭喜<笑>恭喜！对对对，恭喜恭喜！那 Gray 呢
1: ？呃，就像郭雪刚才说的嘛，就是我们一开始舰队之初，呃，定的目标其实就是一个季后赛的名额，嗯、然后我们最终。就是拿到了第四，而且其实今年的季后赛整体的赛程相对去年要复杂一些，不是,、嗯就是说你打两场就就，其实它是一个双败赛对对，对，其实打的不只是两三场这样，所以说我觉得能在季后赛拿到第四，我觉得确实不容易，而且我们要克服很多。第一年一些战队可能第一年战队已经克服过的困难，是、嗯、然后比如说就是在洛杉矶长期居住的这种不便啊等等这些方面的事情，是对。总的来说，我觉得还是挺满意的，因为就像闪电队舰队之初，为什么就像很多很多国内玩家觉得哎
2: 就没
1: 有找很多的，就是中国选手啊做、嗯、全华班啊这些、嗯，其实就是我们有一个很长期的考虑，就是说我们还是希望在这支战队里面建立一个叫。就像我们传统体育的这种赢球文化、嗯，对，就像就像 NBA 一样，你提到马刺，你说他今年进进不了季后赛，你会觉得很吃惊，对、哦、对。但是有一些队伍，你觉得他进了季后赛反而很吃惊，对。我至少我觉得在闪电队这边，我们希望还是塑造我们是一个呃一直以来都是一个强队的这种姿态。嗯嗯所以说，总的来说，今年成绩还是相当满意的。然后我这边的工作，比如说一些线下的活动啊，一些线上的一些社交媒体的数据，我也是觉得。呃，相对还是比较满意的。作为新队伍里面，我觉得综合来说，我们还是最好
0: 的。对，没错，没错。这个，呃，新队伍里边，在我作为一个粉丝的角度来看的话，其实也是杭州闪电队，无论是成绩还是品牌方面做的都比较好的。是的。呃，正好借着就是顾雪也好不容易来了这么一机会，我作为一个守、嗯、望<笑>先锋玩家，我也有一些小的个人的一些问题想问问顾雪。嗯、呃。就是真正你到了《守望先锋联赛》的这个赛场上的时候，跟你自己在玩游戏的时候，或者在打天梯的时候，有哪些不一样的东西？在你感觉？嗯
2: ，我一般自己打天梯的时候，一般都怎么说呢？一般我打，比如说打亚服，我是不怎么爱说话的啊、哦，闭麦交流。对，<笑>我但我打,我打国服的时候我会跟大家沟通，因为亚服我更想提升自己技术嘛，就、哦、因为不说话的话就会操作的。操作操作的更好嘛？嗯，而且注意力更集中。对，但是打 O.W 比赛的话，就必须得说很多话，然后跟队友，然后会给队友报点啊，什么沟沟沟通啊，说该怎么打什么之类的。在、嗯、天梯的话就没有这种吧。嗯嗯
0: ，哎，那你们在打守望先锋联赛的时候，你们在打比赛的时候，你们怎么报点啊
2: ？嗯，比如说我会用比较简单的英文、哦、或者。韩文用来报点，比如就中韩音哪个比较简单就用哪个，是、哦、这么回事、哦、混用是吧？对，比如右边的话就说欧伦左，左边就说圆桌，二楼就说一庆这种。但然、哦，而且有些韩文，而且有些韩文发音也比跟中文发音很像，比如正面，就韩文发音就是侧面
0: 。哦，我、嗯哦、原来是这么回事哦，这么回事就是什么好用我用什么，对对吧？混着用，那我们我们我们用的最多的，反正私底下玩啊，我们用的最多就是什么安大屁，猫屁， P， 就是爆残血啊、哦，是，啊，真是。<笑>因为因为之前我们在想呢，就是这个战队里头，就是刚公布名单的时候，其实我们能看到只有古雪一个中国人，是对吧是？那在打的时候，因为他们交流其实很顺畅，然后我自己又是一个上海龙的粉丝，在中间有一段时期，我能看到上海龙的一些表现，就是有三个韩国人，有三个中国人。嗯，这个时候打就非常困难，
3: 是
0: 就就比如说有时候我们在玩的时候，比如说我我我是一个元世，我要拔刀了，我可能需要天使牵一下我，我怎么说
3: ？对啊，<笑>这个
0: 这个、这个、天使是个中国人，然后元世是个是个是个是个韩国人，那是阿、嗯、阿杜嘛，对吧？是。那这种情况下我怎么跟天使说？你牵我蓝线还是牵我黄线？对，对我觉得这个就特别困难，而且在你们就比如说在你们玩的时候，就是。呃，你们怎么样去更好？比如说，我是一个普通的玩家，我怎么样更好的找到我适合我的位置？因为这个游戏其实有很多的角色，有很多的英雄，那我该怎么抉择？这顾雪有什么见见见解没有
2: ？其实我以前也是像你这样想过的。我以前刚打、嗯、刚接触的游戏是，嗯、就有我当时是一个 C 位玩家。嗯，我当时是只玩法级，和有还有跟级的。嗯，但是后面出了天梯之后，就为了想上分，就每个位置的每个位置都玩了一遍。但是但是我的 CV 当时就只能打到七十分，然后后面就去试了一下其他位置，然后试了一下 DJ， 是百位，然后试了一下主、嗯，试、嗯、了一下坦克，然后就玩了大锤嗯。嗯。然后后面两两个都死了，然后用 DJ 和坦克两个混合的上了八十多分，然后当时就进入了五百五百强。嗯。
0: 然
2: 后就感觉这两个这两个位置挺适合我的。嗯。然后后面就去，然后后面就因为 DJ 这个位置要玩其他英雄嘛，然后当时要玩天使之类的，然发现 D J 的天使有点烂，然后后面就算了，不玩这 DJ 的位置，而且感觉天使有点不适合我，因为不能打人，<笑>哦、而且一直<笑>一直被打，感觉就比较难受。然后后面就玩，后面就是玩了，就。就玩到主 T 位置，去玩了大嘴的话就，就就就喜欢那种抡别的感觉，就感觉很爽、哦。特别是弄那种脆皮，对面又打不动你的话，你抡他，你直接就死了，还不、哦、还不能反抗你。<笑>然后后面就选择了，哦、后面就选择了打主 T 位置
3: 。啊，刚剑腐蚀逻辑<笑>对对对。哎，那我正好有这么一个问题，因为守望先锋其实有大量的职业选手就是天梯的上位，然后吸纳成为职业选手。选手对,对。但是天梯打的好和一个好的职业，或者说成为一个职业选手，你中间肯定是有一条界是完全不一样的。就是顾学，你可能也打天梯打得很高，然后你成为职业选手之后，觉得就是这种业余的高手和职业选手，嗯，差在什么地方、嗯，或者有什么地方是最不一样？有个可能有个窗户纸，或者有一个门槛，这个门槛是什么
2: ？对，嗯嗯，我想一想，<笑>
3: 对，可以想想，这种可以想想
2: 。我觉得作为一位天梯高手吧，我觉得。作为天梯高手，需要技术的好就行了，就并不其实并不需要很多的沟通啊和配合之类、嗯。但你想当一名职业选手的话，需要很多的沟通和配合，还有和队友的默契的。所以我觉得，作为一名天梯很高的天梯玩家、嗯，但分很高的天梯，但你不一定能打职业。但是，而且，嗯，怎么说呢？那就算你的技术很高，但你进入了一个职业队伍，但是你和队友的沟通啊、和默契和配合一直配不上来，但是你。嗯但是你在一个队伍表现还是很差的，嗯、而且
0: ，就会不会更多的可能是，呃，大局观视野，还有说我在看的时候、嗯，我怎么分析当前的一个战局，嗯，我在这些思维方面可能跟普通人不不太一
2: 样、嗯，所以我觉得打职业的话不一定得技术得非常好嘛，嗯。可能你没五百强，你可能也也其实也可以打自己的。但只要你的沟通啊，还有配合、啊哦，嗯，都和队友都很好，的上去了。但是你在你会在战队的表现都会比那些比你职业就是天敌那些比你分很高的那些表现好好很多
0: 。其实这句话，如果说举例来说的话，就是你开了挂不一定能打得好，<笑>是对吧对？你不一定能打得过他、哦，对吧？因为之前我记得在去年的时候，我去看了《守望先锋》的总决赛，嗯。我发现当时在两个队在打的时候，因为是是融合跟伦敦，嗯，这两个队在打。我当时特别让我震惊的一点就是，融合队他在打的时候，就是给我的感觉是他六个人是一个人，嗯，他不是说六个人有不同的六六个人的技能，六个英雄的技能，他在我理解就是一个人有十几种、二十几种技能，嗯，什么时候我该放什么，什么时候我该放什么，想了特别好是一个思维。他不是不是六个人的思维、哦，所以这种情况下我，我我我当时就说了，我说什么是最强队伍？我觉得这样才是最强的队伍。那可能这个就是就是，比如说你在天梯里头，因为我们也知道有一些天梯的选手其实上岸了，比如金木、啊，这很明显嘛、啊。这之前我一直在看他直播，打得不好就玩玩狂鼠。然后还有，其实现在的国服的是天梯上的也有一些不错的，就是玩的比较好，比如说小明、明志明，他的铁拳玩的一直不错。然后在我看来。他的一些大局观，他在关注这个比赛的时候，其实就跟别的一些玩家不太一样。嗯，要在乎你的队友。对，他在分析对方什么时候要干嘛，我们要干嘛。嗯，那我其实想还想问孤雪另外另外一个问题，就是刚才你也说了，就是在怎么找到自己的位置的时候，是其实说说白了就是推荐大家多去玩，多去试。嗯，我之前在玩刀塔的时候，有人跟我这么说一句话：你怎么样了解说我怎么对抗谁谁谁？嗯、那你就去练那个英雄。是，比如说我怎么，我想怎么去打原氏，那你就去练原氏。你去玩原氏的时候，你会发现这些问题。是。的，那我想问顾雪的时候，呃，比如说你在玩主题，你在玩前排的时候，嗯，你怎么判断什么时候我需不需要让告诉我们的队友我们需要换英雄，我自己需不需要换一个什么什么英雄来来对抗当前的这个战局？就是说，你怎么去分析当前的这些变化
2: ？嗯嗯。就举个例子吧，比如我们这张图打的是植物骆驼，然后我们这边进攻选了个地推、嗯，然后但这个图的高台的很多，是、嗯，然后对面都选了一些机动英雄，比如星星迪瓦、嗯，这种这种英雄，嗯、但是你地推的话就完全碰不到他们、嗯，但他们就可以随便在你头上打死。嗯，那你也你也没办法，但这种情况的话就得告诉队友得换英雄了
0: 。但是这个反应一定得快，对，就如果说车半天推不过去，两分多钟、三分多钟了，对面已经。转起这个循环来了，那你就其实有点慢了。对，尤其现在比赛的时间变短了啊、哦。是对。那、嗯、我还想问，呃，顾雪，就是，呃，如果说我我现在想成为一个职业选手，我就我知道有点晚了。没有不晚
3: ，完全可能<笑>。我们都看过你打。
0: <笑>我想成为一个职业选手的话，我什么都不知道，我只知道我玩的还行。那我应该怎么做？嗯。
2: 我觉得作为一名职业选手的话，第一，现在把自己的技术给提上去吧。嗯，提上去之后呢，就会就应该去多看看别的职业队的比赛、嗯，看看别的，就别的玩，别人玩这个英雄到底是该怎么玩的。嗯，然后就会然后去去学习一下怎么怎么和别人沟通怎么和别人配合。嗯，然后平常说了比赛的时候交流那些语言
1: 。嗯，明白
0: 。那我应该去找什么途径呢？比如说。
1: 嗯、呃，我这个我我来补充一下吧。嗯、其实，其实就《守望先锋》联赛整套的体系来说，其实如果你是一个纯路人玩家，嗯、对吧？首先你还是在天梯上的分数要足够高，嗯，然后或者是有一些足够招牌的一些东西，硬实对,对对对对、嗯，就我举个例子，我我听说以前就是有很多队伍，包括我听说 JoNak 就是这样出来的，嗯嗯、就是他是，呃，我其实。暴雪每年都会给我们现在每个固定时间点都会给我们现在天际上所有人的数据哦、oh, 对对，我们那个数据可能是一个很复杂的 Excel 表，嗯、然后比如说我们的一些分析师什么的会去分析这些数据、嗯，然后当一些人的某些数据非常夸张的时候，那我觉得就是一个进入我们视野的一个、哦、一个阶段敲门砖嘛，这是这是这只是一个途径，而且我不需要说这个途径的可能性极低，嗯、对吧？那另外比较好的途径途径就是说、嗯、，OK 你。你可以先去组队，比如说到一些论坛之类的、嗯、组队打 OD， 对 OD 打上去，你可以打 OC， 嗯，或者是你去参加一些 OC 队伍的试训，甚至你真的觉得你有那么强，那其实今年就休赛期的时候，很多队伍都就是 OW 的队伍都发布了他们的
3: 招、就、招、是、新的一些对招
1: 就是呃试训的一些信息、嗯，你都可以去报名、嗯、参加对。
0: 那其实途径还是比较透明、比较公开，对，而且相当多，应该是对，就是如果说你真的有志成为一个守望先锋联赛的选手的话，嗯、那其实官方也有渠道，是。那但是一切的根本都是你自己的硬实力要足够，是。然后再加上刚才孤雪也提到了，就是你在跟别人沟通的时候，你不能说自己是一自闭玩家，是
3: 。思<笑>维模式首先要要变化，对对对、uh,
1: ，因为。就电竞来说，目前必须来说是一个相对非常公平的一个环境，是对，不是一个你甚至你会觉得你怀才不遇的这种情况，我觉得是极少发生的。对对，如果你真的怀才不遇，我觉得确实你身上可能确实有一些你的问题，做的不够的不融入。对，就像顾雪刚才说的，路人王和职业选手到底区别在哪儿？嗯，那区别就在我们打比赛可能更工整。对吧？ Oh, 就像我们踢球，你踢四四二，你, T4, 你就踢四四二。对对对,对，你别搞得搞得你一个后卫跑到前面当踢中锋，对不对,<笑>对？就是一个这样的一个逻辑，就是说大家在一个工整的环境下，你其实更多的情况下是一个工具人。是，就是说是直接一点。是，当然你某某些方面很强，比如说郭雪，他就是心性很强，嗯，可以作为一个核心点来打。嗯，对。但更多情况下，其实大家都是工具人。嗯、你在这样的环境下，你能把你的事情、自己分内的事情做好，那你就可以突出。如果做不好，你还要抱怨，哎，这个职业怎么是这样的呀？嗯、限制我的天性啊，这就、嗯、就就没办法了、呃。对
0: ，其实更有点像是一个，就是没有经历过军队的一个新兵蛋子，然后跟正规军
1: 的那种感觉，但、嗯、能不能融入进去，这个是很重要
3: 的。就是职业职业比赛中的这个指挥信息传达要非常重要。其实，哎，正好顾雪刚才那个问题，我好像忘问了。嗯，你刚才说了，你们会是这个混着用各式语言去报方向的点。那你们关键关键技能的触发、关键技能的这,这种这种指令也是就是各国语言都混在一起吗？还是说你们都规定好什么时候教什么技能？这样
2: ？没有，我们也是各各种语言的会员好。比如打三 v 三的时候，我们就比如用嗯，就比如说毛妹的西加迪瓦炸的时候，我们就会破 o i 插碰，哦、不不不，嗯，插插就是插插上插碰就是。聚加巨加炸，然后用、哦，然后我们打奥利莎低霸阵容的时候，就比如奥利莎的右键加上低霸，对，我们就会、哦、我们就说我们就会说西加西加，哦
3: ，哇，非常简单直接是吧？最重要的是要简单直接，所有人都比较
2: ，因为哪个比较简单就会说哪一个，因为说因为说用韩语说西加炸的话，就是、说破令查风就比较长。哦，用中文的话就比较简单，就写上这两个没没错，错、就是，词，直接搜出来。对，其实
1: 这一块就是我也想补充一下，就是我们其实一开始建队之初，包括包括我们的管理层，其实也觉得、嗯、，OK， 我们还是作为一支呃全球联赛的一支队伍，我们还是希望我们的选手是一个很国际化的、嗯、呃这样走向。所以说，我们其实一开始确实是逼迫他们在用英语沟通。对，很多情况下，包括我们请英语老师也好，包括。哦呃，赛训教练要求他们也好，都是用英语来沟通。嗯，但其实发现后来就是发现，其实还是要务实。对，就是说，其实我们的最终目的还是得赢，对<笑>对吧？就是说，你如果用一个其他的一些呃大局观上的一些战略去影响到这个赢上，那我觉得就是有点得不偿失了。是对是、啊，所以说最终我们就像就像姑姐刚刚举的例子，就是、嗯、其实就是高效。我我不管你用什么语言，嗯、用什么都听得懂就行，只要大家能高效地去执行命令，嗯、这就是、嗯、我对我相信，其实这一点，我相信啊，在整个联盟当中，很多队伍都已经悟通了这些道理。对,、啊、对在战争中学习战争的
0: 是,、哦、是。其实这个事情并不只是说电子经济上可能会遇到这个问题，嗯，包括你看像呃咱们的国家的一些选手去到。海外去踢球，嗯，比如像吴磊，对吧？他去西班牙人去踢球的时候，我相信他不会说跟人说中文，对吧？是，他也得是去说西语，也能让人家去听得懂。而且他们一些。外籍的球员在中国来踢球的话，他也需要学一些简单的中文，他得能听得懂，因为你第一时间瞬间反应出来一定是你母语。是是、啊，你说奶我<笑><笑>、哦
1: ，对吧
0: ？要不然就是那个叫什么奥利莎。但奶
1: 我这个词，我相信韩国选手都,、哎、都听得懂。对对对,对,对,对，哎，我也发现了，就
0: 是因为大家沟通够快。
3: 然后渐渐的，就是所有的选手都会向着使用短语，对，越短越好。嗯、还有像
0: 什么奥利莎的西，像我记得他们一般都说什么铺 u 的，对铺 u 对对对对。就是它，它会有一些，就是尽可能的短的短、促短促的一些、哦、一些词语，能够让你快速明白就完
3: 了。我们在对抗中发明一套新的语言，<笑>新的语言系统啊，<笑>尽可能
0: 快。其实现在这《守望先锋》是不像当年那个 CS， 嗯 ，CS 你有各种指令直接发。对对，现在的时候靠这
1: 套东西，就感觉还<笑>、哎、非常。我觉得《守望先锋》也相对复杂一点，是它的战局更复杂。对对对，嗯
0: 、呃，那这样的话，呃，孤雪在美国的话，我想问你这么一个问题，因为。哎，我们也很关心。对，在美国很长很长这一段时间，是的，就是生活会不会让你觉得很累？再一个就，就就为什么要问这个问题？因为我们平常在玩的时候，如果说我一天我玩了七八个小时手网球，我一定会头晕脑胀。嗯，因为这是一个算是一个脑力的活动，它不是一个体育竞技类的项目。比如你像球员，他可能踢球的时候，他打篮球的时候，他打俩钟头比赛，他累了，那他怎么放松？我看个电影，玩个游戏，对吧？对那电子竞技选手他在放松的时候，你们都会做些什
2: 么？我平常放松的话，都会看一些电影啊，看一些动漫啊，听会儿歌、啊嗯，然后有时候会出，所谓周末放假会出去走走路、散散散步的
0: 。那其实还是远离高强度脑力活动的这些事情
2: 。啊、嗯，我有时候都会挺想一个人去海边啊，晒晒太阳，晒一天，还是散心，还是那散，让让脑子空
0: 一空，静一静，嗯嗯、是
2: 。对，
3: 当时去刚去美国的时候，包括时差或者时土不符，有没有产生什么特别不方便的时候？对情
2: 况？嗯，其实我我是本的话，我适应力算是比较强的吧。因为我当时落地落地的时候就当时八点多，而且我也没有没有什么时差，嗯，然后我还玩了玩了几个小时，然后就睡觉了。后第二天，然后第二天,<笑>第,二天第二天还是还是睡到八八九个小时，然后第二天十点十一点就起来了。哦、oh, ，那这适应力真的
1: 很
0: 强，适应力很强，太
2: 羡慕了。我们每年去
0: 美国出差的时候啊，<笑>痛苦一生，是，真的实在是痛苦一生，这真是很厉害，真的很厉害。嗯，哎，那你们在平常玩的时候，就是我相信啊，这不能叫玩，就是训练的时候，我相信每一个选手可能都会遇到这个问题，就是我今天打的特别好，嗯，我明天可有可能打的不好，
3: 对
0: ，就是这个手感，还有说这个这个东西是怎么保持，有没有什么办法能够让我去，呃。通过一些小的技巧，让我去练一练，让我去恢复。嗯
2: 、其实每个人保持手感的方法都不一样吧？我是反正我是平常都会在训练靶场里面选文斯顿啊，排那些机师，就是拍拍拍很久、哦，比如拍了哦这么回事比、哦哦，比如拍了一两小时。哇！哦，我们队的杯子呀、嘎子兵啊，他们就会在自定义里面建个房间，然后最后对面选一些安娜呀这种模型比较小的英雄，然后这里选个麦克雷或者黑百合，在里练枪打头。咏春打木桩那种感觉，啪啪的
0: 。<笑>但是，就是我能理解啊，就是我，比如说我是一个 C 位选手，我去自定义里头，我我我我我我我排出一堆的卢西奥或者说安娜，我去点点脑袋，这事儿我能理解。嗯，但是我确实没有想到，姑姐说，我选个星星去拔场打机器人，这<笑>确实。啊、我是才一
3: 说手感手感，我有一种莫名的感觉，就是我们普通玩家所谓的手感，跟职业选手手感可能有些地方略不一样。嗯、就比如说你在感觉自己。手感好，手感差的时候，你感觉的都是些什么东西？可能对于我们来说，我们知道的就是瞄准，瞄的要准。嗯，你你会感知是哪些东西作为你自己的手感？状态好，对，状态好，状态差。嗯
2: ，其实我玩的英雄都是不怎么需要瞄准的，啊、所以，我平时感觉手感差差的时候，就会主要说很多时候都是，比如有时候一些地方都没跳好，啊，一些就然后就没有落位啊什么的，嗯、没有跳到，就感觉这些手感好像有点差。嗯
0: 。是因为平常我也玩星星， no. 我大锤玩的比较少， no. 就是我在跳的时候，我有时候能感觉出来，就是好好多人好多人他在玩星星的时候，你会发现这个星星跳进去就没了？对啊，对这,这刚刚其实这其说我，对，呵呵这这个其实在，在当然这是其他问题不讨论了、啊，明呵呵这个就还是自己练吧。嗯，呃，有没有说你们在打比赛的时候，比如说呃，你希望是用这套战术打，然后别的选手是希望用别的方法打？然后教练在给你们安排的时候又是另外一套，那有没有可能就是教练给你安排的战术跟你自己想的想法不太一样？那你们该去如何调整这些东西？嗯
2: ，其实我们每次复盘的时候，大家都会把自己的所有想法都说出来，然后大家去一个一个试，然后选出一个更好的方、更好、更好的方法去去打
0: 。哦，就是等于是你们会在复盘的时候，每个人说自己的想法，对，然后大家来总结归纳一下。那临场有没有这种变化
2: ？临场的时候，毕竟跟他们语言还不是那么、那么、那么好嘛。嗯、因为他们他们五个就会在那里，就比如突然逆风的时候，他们五个就会互相沟通，然后，然后沟通完之后，会用比较简单的方式和告诉我哦
0: ，其实还是以他们五个人沟通的结果为主。对，明白。这个当然，毕竟说他们的五个人自己语言比较通嘛，优先
3: 保证高高效执行是
0: 因为我为什么要提这么一个问题呢？就是在之前的比赛当中，我有一次印象比较深刻的是上海龙，他那一次是好不容易找来了阿杜还有 Fearless， 他们可以终于可以打防狗了啊，已经落后了好长时间，终于可以打防狗了。那一次是我忘了对手是谁，但是是在打花村的进攻方，对方是奥利莎加猪加狂鼠，还有别的人我记不清了。他们是一个就是接招阵。那上海龙这边是一个放狗去冲你的阵容，上海龙尝试了四五次，最后被人打了一残。但是在我理解的话，这个过程中你试了两三次之后，你会应该换吗？你难道不应该换吗？嗯。然后当时我我后来自己想的话，哦，我明白，可能是因为前三后三他们是两个国家的人，他们的语言不是那么通。嗯。然后第二呢，又是磨合的问题。第三呢，就是他们能执行的一定是教练在战前给他们部署的战术。嗯。那你临时去换的话，就变不了这个。对，就很难去变。我我所以我在想，问孤雪这个问题该怎么解决？嗯
2: 其实一般这种比赛都是事先安排好的，而且都是在训练赛里面有效果的，是都是能能打能这样才能打赢的，才会才会这样做的
0: 。是，哎，那你们训练赛的时候有没有那种就是我诚心不打的特别好，我诚心藏着掖着，<笑>我就不让你知道我有这么一套路？哦、呃
2: ，那倒没有，我们都是。很认真的对待每一场比赛，其实每一场的比赛都是都是很想赢。别
0: 的都是没有吗？对，藏一些小小阴招。
1: 其实只是这样，就是说，其实，在我们，呃，因为赛程其实每一次赛季初就全部都公布了。嗯，对。那赛程公布之后，我们其实包括我们的团队约训练赛，嗯，他也是约的有相对哦去避开的。嗯、对、哦，有些队伍，比如说我们下周就要打了，我可能这周不会。那不跟他打？对对对对对,对对对对。这个其实是大家互相默认的一个。Uh, 默认的一个规则，嗯、对对对，嗯、就像到季后赛，那就这是传闻，这是我听说，比如说到最后，<笑>比如说泰坦和和那个震动打决赛之前，没队伍帮他练了，已经没队伍了，对、哦、对,对,对，那别的队伍都放假了，那他只能跟自己的学员队或者找 O C 的队伍打，其实这种都是。哦就是整体训练赛，其实这,这一套东西还是蛮讲究的。是是，是是是,是，这个
0: 有,有点像让我想起的就是每个赛季间歇期的时候，我可能不会说，就足球嘛，对吧？我可能不会说就跟我我原来的争冠的对手去打。对对对对
1: 对对,对,对
0: 毕竟说不能让人知道我下一赛季的一些战技战术打法嘛
1: 对对。对，其实甚至包括转会转会的事儿、啊，对，就是大家也都忌讳呢。就是。因为现在整个联盟分成了就是四个赛区嘛，对，然后同赛区之间的转会那真得掂量一下，哦，因为同赛区之间打的每一赛季打的场是多嘛，是对，那你你你,你把转会给他了，然后补强了，那下赛季是你的对手，对是是对对
0: ，对，确实是你这个东西其实它、哦
1: 、赛场之外的东西好微妙，对，他在
0: 做的时候就是已经不是说啊。呃找这几个人去打比赛这么简单的事儿，他需要考虑很多很多东西，每一个小的细节其实都是战争。对，呃，那我觉得其实对于选手这方面，咱们也聊得差不多了。嗯，我觉得除了第一赛季的这个成，第一次参加守望先锋联赛这个赛季的成绩以外。呃，杭州闪电队还有很多其他东西也是做得非常非常不错的。是的，就举个例子，比如说像咱们每一次在比赛开打之前都会发出官方的海报，嗯，然后在每一次比赛结束之后，官方的海报啪又出来了。是的。然后这个海报，我就想问了，这个海报就是赛前的，我能明白做一份儿就得、嗯，这个赛后的海报是不是得做两份结果不一样啊对啊
1: ，对，没错，这是肯定是<笑>因为每一张海报不可能说是当天几个小时就可以。画出来的，嗯，对，所以说它肯定是我们每当设计一张海报的时候，其实它的结果的双向结果其实都有做，嗯、呃，相应的设计，嗯，对，所以说就到时候会一起，就是输和赢，我们都可以直接拿出来
0: 。对，哎，那这个专门负责设计的这个同事是在美国那边工作呢，还是在中国
1: ？没有，没有，是在在中国，在中国工作，那他
0: 得天天熬着夜看比赛，然后再画画这个画吗
1: ？呃，其实。很,很大一定程度，其实我们比如说像上一赛季，它分为四个阶段、嗯。那其实每个阶段中间，我们会就是我们团队会开次会，然后脑爆很多 idea。哦，对对对，就是不会到临时让他去、哦、就就是，比如说这周我要打张海龙了，嗯，然后我们赶紧想这周要怎么画，不会，就是提前都是有一套一整套计划。
0: 但其实你们在做这个规划，我根本看不出来，说这是提前安排好的。
1: 是吗？我我真的以为说这是特有临场，嗯、对
0: 对对，特别有临场，说这场比赛那种感觉是吗？没没没
1: ，就是比如说你如果仔细回头去回顾的话，其实我们一开始定义我们的海报，嗯、一开始想要做的整个内容输出，就是说，因为我们虽然就是在二十个二十个队伍，可能很多核心粉丝都很清楚，嗯，但其实。这些核心粉丝也未必清楚每个城市它的特点是什么，是，对，更不用说非核心粉丝了。所以说，我们就是第一整套海报，就是第一遍，我们所有遇到的第一个队伍，我们都尽量去还原它这个队伍本身想要表达出来的品牌价、品牌的含义。对对对，比如说我们跟震动打，那我们觉得。它它为什么要起震动呢？肯定是旧金山这边长期会、嗯、是处处在地,地震带嘛。对，包括它也有它的那个 logo 上有那种音频的那种感觉，对对对对所以说我们尽量去还原这些，让大家哎、嗯、一些粉丝觉得哦，旧金山我不知道它是什么城市，但通过这张海报我大概知道这个城市是什么，就起到一个科普的作用
3: 。嗯，后面
1: 包括我们还有一一系列是这种一些非常经典的 IP， 比如说什么《吉龙族》也好，这些动漫的 IP、嗯、我们也去。呃，做了一遍，到最后包括中国风的这一套，嗯、是，其实今年大概就是三三套，对、嗯、对对,对，都是其实每一套之间的所有海报都是有联系的
0: ，对，是，其实这些东西就是平常的一些小的细节会让粉丝也好，或者说关注这个赛事的人也好，会认为这支队伍都是活生生的人，是的，而不只是说一个我只是发布比赛结果的一个账号。
1: 对，其实就是海报这这事儿吧，就是说肯定不是我们首创的，这肯定不是。是包括足球、传统体育其实都有都会有赛前的海报，是只是说我们觉得，嗯、呃，电竞毕竟是来源于互联网，包括现代这些 PC 这种产生，嗯，那我们还是希望把它做得更生动一点，可能在线上的传播它要更有效一点，是不是单纯就是哦两个明星去对决，就传统海报可能就是两张明星的照片，两张当家球星的照片。对对,对对对。我们还是希望把它做到一些故事化和输出一些品牌的东西，嗯、是
0: 。然后在包括其实像除了海报之外啊，嗯、其实像杭州站阶段还有一些其他的东西，比如周边，对对吧？这个还有队服，我特别想问这个队服的颜色当时是怎么确定
1: 的？哎，是。呃，对，服的颜色其实就是整个来说，就整个品牌的颜色嘛。是的，对这个这个，这个、其实我说实话，也不是我出的这份力、哦嗯，就是说，就是包括我的老板、嗯，包括整个 B 站董事长陈瑞，他、嗯、们当时就是一起去做这个沟通的时候，就已经定下来了、嗯。因为 B 站本身就是，你看一下他那个 APP 的 APP 的、嗯嗯、的那个、嗯、那个 icon， 其实就是一个粉色，嗯、就是 B 站。粉色它是本身一个很主要的使用色，除了蓝色之是之外就是粉色是，所以说我们当时就在商谈买下这个席位的时候，就提出的条件就是我们一定要用粉色。哦、对对对、这个，其实是这样的
0: 。一开始的时候我以为是个蓝色。哦啊对，对，第一反应我觉得 B 站是个蓝色嘛，嗯、对吧？而且又是哔哩哔哩的那种感觉，是，对。但是没想到最后选了粉色，但是就因为这个粉色非常之吃香，你知道吗？是,是,是,<笑>是,是,是，识别度巨高，对，识别度太其实其
1: 实一直就是，就 B 站上也有一些视频，就是什么粉色呃粉红瑞破啊，对对，就非常火。<笑>而且其实就我虽然说这件事情的决定跟我没关系，但是其实我自己也一直就觉得粉色是一个有点被电竞。各个站就是电竞行业有点被忽视不爱用，对，不爱用。对,对,对，但是它其实恰恰代表着这些所谓的瑞 Z 世代这些年轻的用户的一个、嗯、一个风格吧，更偏向活力一点。对对对对,对，活跃度还很高。是,
0: 是因为你想，包括之前的一些其他的游戏的电竞赛事里边，很难见到这种是的温温柔的颜色，是。对吧？可能以前更多的是像那个谁，呃，首尔王朝用的比较多，黑色、金色。对吧？对对,对，绿色蓝色，对对对对对这种冲的，就是顶的那种颜色，我比较看起来比较凶猛，是看起来比较野，对。但是这个确实很很很很少见，是的，嗯。嗯然后除了这个海报啊，不是除了海海报跟衣服颜色以外，就是其实，在国外我们也能看到有很多。就我我我我个人不太懂的这件事啊、嗯，就是你说国内我们有很多的杭州闪电队的粉丝，嗯、这个我能理解、嗯，他无论是 B 站的用户，还是说喜欢孤雪，是还是说其他的，因为喜欢杭州本地的这个战队的特色。那海外为什么会有这么多杭州闪电队的粉丝？是
1: ，对，对其实现在就是有一个数据嘛，呃、就是退气上有一个增值服务，嗯，然后增值服务你你跟嗯、呃，就是一般玩家购买之后，然后他会有比如说有有好几票。嗯、他可以投给他喜欢的，嗯，队伍，嗯，然后我们其实全赛季结束之后，我们是位居第二，对
0: ，
3: 哦、就全部
1: 二十支是第二、哦，然后第一是那个亚特兰大军灵，就是有那个 d f r 夫人，那、哦、竟然
0: 是他们，是
1: 因为有 d f r 人啊，对，因为就是他确实是在守望这一块个人，他对他的个人的号召力那是是,是，对，就有点像比如说英雄联盟的 PDD 啊、哎、等等这些这些非常有号召力的主播那。我觉得这是很很正常的一件事情。那第二是我们其实我们自己也也也稍微有点意外的，嗯，对。但是总的来说，你说原因吧，一个是确实就像刚刚提到的这个品牌社，嗯，比较受欢迎。嗯、这个我觉得就其实我们公布品牌社之后，那国外的论坛也炸了，嗯、对，也是对，是对<笑>然后一个品牌对一个品牌社，然后再一个就是我们其实后续做了一些品牌上的一些操作，比如说我们的宣传片，嗯，就老外也觉得、嗯、哎。怎么中国还有个这么好看的城市，我都不知道它叫什么名字。哦，对对对，然后，呃，包括我们其实确实，古雪他们就是这些小伙子们也争气嘛对，是，也是一轮一轮打过来，而且其实我们对外一直在输出一种就是天道酬勤的这样的一个价值观。嗯，对我觉得老外也是认可这种价值观的。对对对，所以说我觉得综合来说就是可以达到这个成绩吧
0: 。是因为经常我们去看现场比赛的时候，我们经常会看到。这个很典型的美国人，然后穿着，杭州闪电队粉色的衣服。是的、嗯，就当时我还挺挺意外的，<笑>因为你这个，就是在我理解，可能他支持本地的队伍可能会更很容易理解，更更更更应该是这样的，对吧？比如我支持英勇，比如我支持掘斗士。嗯，因为这毕竟是你洛杉矶本土的队伍，可不。那你想，这个这个他又不是说上上海那种可能全世界都知道的一个城市，国际化大都市啊，对。对然后，<笑>这个这几种情况柔和下柔和之下，他竟然能成为一个杭州闪电队的粉丝，那我觉得这真的可能并不只是一点能够实现这这这件事情
1: 。对对对，其、就、实、是、有时候就我必须要说，从我们大的逻辑上说，你说他为什么喜欢我，我我我也不是特别好去分析。比如说我，我我举个例子，其实我们这一次那个呃，我们的比赛的就是费城的比赛。就是费城的总决赛，嗯、其实郭雪作为一个邀请嘉宾过去了，然后我们也过，我们也去了几个运营的同事，然后有一个他母亲，他是住在，呃，住在华盛顿，应该是一个住在华盛顿的，他有一个小女儿，就非常喜欢闪电队，嗯、然后他带着他小女儿过来，然后我们帮他准备了一套，就是我们那个拍的那个宣传照，然后所有人都签名，嗯、然后就给他，然后。他母亲和他女儿就当时也就哭了嘛，哦、激动。其实我也对他，他小女儿大概就十岁，就十岁，就是、嗯、就我也很出人意料。对我也不知道为什么。对对对，对对<笑>说实话，就我作为品牌，十岁好
0: 像还不能玩这个游戏，是好像是不能
1: 。不是，他就说，他说呃，就哎，我的姑娘，那个你喜欢的这些粉色的选手们给你了这个东西。哦、哇，其
0: 实还是从小培养出他一种。是，就是你喜欢的队员，你喜欢的选手，嗯，但是主要是因为我，我觉得是因为是国外有这个氛围，对
1: 对对对，氛围确实很好。对，就像你去费城，你也去看过那个纽约的那个第一赛季的决赛嘛，嗯、就是,是、就是、就举一个很简单的例子，其实这些呃美国的这些人，他们去看比赛之前，嗯、不像我们啊，我们比如说去看场球赛什么的，我们要想想方设法，就是是个大事我对我先我先我先,我先吃好饭吧。对对吧？对,对,对就简单点，人是我先把饭吃了，我吃我吃,吃饱了过去看，对,对吧？我吃饱喝足了过去看，也许现场没没得买或者之类的。但是美国那边就是，就有人你可以点，你坐在你位置上你可以点餐，没错，没错对你直接点了过来，你想点啤酒点啤酒，你想点汉堡点汉堡，这是一个很日常的娱乐，这是一个习惯性的,的,的，这是整个习惯其实就是一个。不太一样的一个地方，
0: 对，是包括之前，其实我们除了看现场的比赛，因为四十二也去现场，我这边看过，包括那个 Arena、嗯、对吧？对，嗯嗯。然后我们就是很正常，把车开过去，放在停车场、啊，然后进去买买东西、嗯，买完东西之后进去看比赛。比赛开始了就坐那儿，对，你想吃什么，你到时候还能点现场外卖，我记得是的。当时大家看半天，对对吧、嗯？然后其实我们也去看过，就是在洛杉矶的时候也去看过 NBA 的球赛，是。在现场看《守望先锋》联赛的时候，那种感觉真的就跟跟 M 看 M N B A 是一样的
1: 。对对对，就是
0: 他不是说一个特别特别大的事儿，但是又是一个能娱乐你、对，让你觉得很开心的、事。值得出家门
1: 的事儿。对，没错、嗯，就给你的感觉就是你去了那儿，你不买点周边，你、嗯、你就觉得不好意思出门，嗯、或者是我去了，我就是想买。<笑>对对,对，就是我本来没计划买的，那个氛围看完那个球赛，我就觉得我一定要买一件东西回去没。没错，没错。其实，其实这个东西是一个整体的线下的立体的体验。没错，对这一方面，确实美国那边整体的市场要比中国这边确实要领先不少。没错
0: ，而且之前正好 Gray， 我们自私底下在聊的时候，也聊到很多有关于《守望先锋》这种氛围的事情。是，就比如说在中国，可能有很多人就说啊，这个游戏凉了呀、啊，这个氛围不好啊，嗯，这个国服的环境不好啊，对吧？嗯然后，但实际上我们到美国的时候，包括选手在美国打比赛的时候，那个氛围真的是非常非常好。嗯，就我相信啊，当然这个是属于未来的话题，我们现在其实没必要放在这儿聊。嗯、但是我相信，尤其在明年中国四个城市有主场赛事的情况下，
1: 二零二零年，对我
0: 相信这个情情况可能会变得越来越好。对，那。呃，既然聊到了明年了，那我想正好也想先问问 Gray， 嗯，就明年的话，那在品牌方面，杭州闪电队还会做哪样的计划
1: ？呃，我觉得是这样，就是今年的在品牌这边，其实也是多亏了，呃，就就我的领导圈内也叫收减嘛，嗯，就是他对我的一个一个信任，嗯，其实呃，咱们电竞行业其实有一句。也比较俗话，就是我总结出来的话，就是最怕的不是这些选手夺不了冠，嗯，最怕的是这些选手夺了冠兑换不出来它的价值、
0: 嗯。其实像这
1: 样的情况，在整个电竞行业，从很多年都、哎、都,都出来了这样的情况的。对对对，有些比如说像什么 Dota 2的这种、啊没，没错，没错，没错，他们夺冠其实就是深圳的商业价值并没有得到兑换，对对，所以说这得了就得了，没人在乎，对他并没有。嗯整个品牌的传承，大家也就只记得哦，他是个冠军，对对对。所以说，呃，至少在这一块、嗯、我觉得我们哔哩哔哩电竞这一块是认得非常清楚的，就是品牌这这个业务的比重是很重要的，不是说它一定要低于赛训或者高于赛训都没有，它是一个都重要，对都重要、嗯，因为品牌是可以给大家托底的一件事情，没错。所以说，总的来说，我们今年包括人力的投入，嗯，就我也可以很就是。也不叫自豪吧，就是说，就我们一开始就是人力就是，对，就是比较充充裕的，可能加上我整个团队有快十号人，就单纯在做运营，单纯在输出内容，单纯在做线下活动。嗯，那。就这一块我们还是今年保持了一个很大的投入，然后想做到全方位，因为我们什么都想试一下。我、嗯、知道，如果你们有仔细观察，我们其实内容上，我们其实试了非常多方面的方式，视频内容啊，包括线下，我们一共举办了十场以上的线下观赛，是就是我们自己举办，不是说那个中影的那种观赛，就是官方去组织的。是是是是嗯，所以说。呃，那到明年这一块儿，我觉得一个是说我们今年试过了，觉得好的地方，嗯，我们想去继续去推动，嗯、对。但是可能也会做一些所谓的不叫减法，就是一些替换。哦、那明年最重要的一个东西还是主场,主场，主场就像我刚才也都一直说到，就是说我们一定要做的，就像美国这边学习，是做一种整套的立体体验，是，不是说你过来你就给你个位置，你坐那儿，然后看比赛而已，对，对看比赛看完上你就可以走了，哦、对。其实我们包括一些中场的一些互动的秀啊、嗯、环节啊、嗯，我们都有去很用心的在规划。嗯、包括呃外面的一些周边的售卖啊、嗯，包括我们对一些高价票的一些定制的一些可能个附加的体验，嗯、其实我们都在去尝试。是、嗯，总的来说就是说明年在品牌上，我们还是想要做一些取舍的同时，嗯、还是把我们整个主场，就是明年其实最重要的所有队伍，其实最重要的工作都是在。落在主场这一块儿，是，我们还是把它去做好，嗯、做做立体。至少就是，我一直跟我们团队就强调的是，就是说，我们就像我们要像老老一辈艺人一样，就是我们只要做砸一场、嗯，我后面都会受到影响。嗯，所以说我们一场都不能砸、嗯，就是一定要每一场都让他们觉得来了就是值得这个票价。没、嗯、错，所、就、以、是、这个是我们一直就是非常想去、这个常就是啊、呃、追求的
0: 对。对，这个非常对。对，就尤其说是。呃，怎么说呢？他还其实跟去戏楼子看戏还是不太一样。是是你这一场不、啊、不喜欢了，不停就不停了。但是在现场来买票支持你战队的人，可都是你的粉丝、你的拥趸，他是你们的死忠。对，你，如果说你伤了他们的心，那就是另外一回事了。是是是，其实可以做需要做的东西还有很多。对,对,对其实
1: 包括我们跟包括古雪这些选手，我们也都跟他们强调，嗯、就是主场比赛。嗯。请务必对吧，认真对待，让我们的粉丝带着一场胜利，<笑>嗯、对，高高兴兴的回家，这是,、就是我们没错，非常想要对
0: ，谁不希望在家门口迎接一场胜利呢？是是是，确
1: 实是,是,是,
0: 是。呃，那孤雪呢？明年有什么小的计划没有
2: ？对，明年，嗯，怎么还不好
0: 意思说了呀？就
2: 是、<笑>我今年拿到了 MVP 的提名嘛，嗯，其明年想。自己拿到 MVP 的奖项的明，明白。然后拿到一些更多的奖项，想让队伍曾经变得更好
0: 。是，我觉得这个特别符合古雪的一个性格。是的，你之前就是有的时候在看比赛直播的时候，就我记得那个，刚才咱们还在聊嘛，就是周 o 在采访古雪的时候，就古雪特别，就周 o 在问他说你：“你啊，明天要打针痛了，你怎么想？”啊？嗯，赢呗。对，打打赢他呗，<笑>就特别随随意很，很很很不经意。但我相信姑姐自己心里头肯定知道这个东西分量有多大，是对吧？呃，那除了明年的主场赛制，其实我自己也比较关心的是《守望先锋》联盟这个东西在未来的发展。嗯、就像刚才 Gray 提到的，除了说选手自己要取得更好的成绩，那选手取得的成绩价值在哪儿？是的，他说到底，最后还是要落入到商业价值上，对吧？嗯那选手也要吃饭，选手选手也需要更好的生活，他要改善他自己的生活条件。那正俱乐部也需要。那你说俱乐部花了这么大的力气去买人、去建设、去建打造自己的主场，然后又去各种各样的东西去做给我们的粉丝，那俱乐部到底图什么？能不能跟我们聊一聊
3: ？既然是产业，它得转起来嘛，对啊，得持续嘛。具体是,不
1: 是，对，其实是这样，就是说，呃，这个行业其实一直。有被人诟病，就是说，就是怎么说呢？就是那太诟病了。对，一直说在烧钱，<笑>对是，就是说永远都在花钱。是啊，其实其实这个现象是怎么产生的呢？一个是电竞，毕竟是就像竞技体育一样，它确实有一个很客观的现象和结果，嗯、就是赢家通吃。是的，对，就是你必须要获得非常好的成绩，你才有可能获得很大的收益。嗯。对，才有可能不叫你一定会获得。就像我刚才说的，就是品牌也很重要。没错，你如果单纯成绩好了，你兑现不出来这些商业价值，其实也是，很正常的一件事情、嗯。是的。那还有一点就是说，咳咳其实包括我们呃 ，B 站买了那个 LPL 的席位，买了 OWL、嗯嗯嗯、的席位对对对对，没错，就是说这一块大家一听啊，上千万或者是几千万美金，嗯、哎，觉得。这就是一个有钱的主做的事儿，对，其实不是这样，就是说，就像就像我们杭州闪电队，比如说我们花了几千万美金买了这个席位，然后他们觉得我们是不可能盈利的。嗯、其实，首先我觉得需要排除大家一个误解，哦、就是说我买了这个席位，不代表这个席位以后再贬值，它反而是那就是就像我买了一套房一样，你你如果总是觉得这个东西是你花出去了，这是你的成本，其实不是，这是你买过来的一。一个物业对,对一个资产对，就就比如说我们其实已经发生过了，包括 NBA 的呃，比如说火箭队啊、对对对对快船队的交易的火箭队就算了，火箭队算了。<笑>哦，对，火箭
0: 队算了，这个这个、这个这个、下,了下了，这个下了算了，没事没事，不用抢了。但是火箭队这个事情我们要谴责，不能这么干。<笑>对,
1: <笑>对，其实包括 OWL 里面，其实休斯顿神枪手队也经过了交易，是，而且他的交易价值也比他一开始的投入要高很多。是、嗯，对是，其实这件事情就是不能把它单纯一个席位费。把它算成一个整个运营的成本，反而反而过来，如果我把这个成本给去掉的话，其实包括今年我们已经完成了明年第一周的销售，就是门票的销售。对，其实加入线下这一部分的，呃，就是收益，再加上比如说一些赞助商等等，其实是真的让我看到是有希望，嗯，把它做成正向的一个商业化的模式的。就是之前电竞还有一个被诟病的地方，就是说很多线下的观众看上去。没有那么的真实，或者他的消他、嗯、的消费的能力并不强，是、嗯、是，就有很多就是一些呃普通点的比赛，可能就是什么大学那边抓过来人啊，过来
0: 看场比赛，对送
1: 票啊、嗯，或者票面价值很低啊。但是其实今年我们闪电队这一块的就是收入还是非常可观的，的我们均价可以到到达四百、哦，然后最高票价可以到达一千、哎嗯，其实已经是跟一个。很商业化的一些一线的话剧团，因为我们在剧剧场嘛，我们先按照这样来比，已经跟他们的这种票价是几乎是持平，甚至更高。嗯，所以说这一块是我们觉得未来的盈利是肉眼可见的。对,对,对、哦，明
3: 白。所以它是一个靠谱的产业，因为其实以前对,他对像刀塔一的时候，我是观众嘛，嗯、然也也接触过。其实早期的中国电竞有那种就是。赞助商也不持续，赛事也不持续，经常是杯赛为主嘛，是,是打完
1: 就拉倒，然后很多后续的东西你。你就像 TI 去年哦，今年确实在我们这儿，然后那明年呢？明年跑别的地方了。它的观众都变低，轮几年才轮到这儿？对。对但 OW 他整套的模式让他成为，就是说我每年确实可以看好几场，就在家门口看，嗯、我不用跑到美国去、啊，跑到哪儿去？嗯。它确实把这一套东西成为了现实，我看国际性的比赛，对。是是成为可能的、oh, 对对，对对对，成为一个稳定的、固定的一个档期的这样来看，没错，对对对
0: 。而且包括之前我们在现场看比赛的时候，呃，就是今年一三的时候，我们去现场看，当时也是咱们闪电队跟其他队伍打，是的。其实我们就我就我们就一直在想，说什么时候我们能够在家门口看到这样的比赛？是的，就我们不会说把它当成一个特别特别特别大的事儿、嗯，在人家那儿可能是习以为常的事儿。对，到咱这儿怎么变成这么，对吧？是的，就没有什么道理嘛。嗯，呃，那我想问问顾雪，除了刚才明年的一些小的计划，比如说你刚才说了，说想拿 MVP， 嗯，对吧？对、嗯。然后想帮助队伍拿到更好的成绩，这更好成绩是什么？我就不我就不说了。今年已经四强了、嗯，那明年呢？对吧？是。那你个人的话，因为如果说这个联盟能够转得起来，它是一个可持续发展的话。他需要每一个人、每一个螺丝钉在未来都有他自己的一些规划。嗯，那你有没有想过你自己未来的一些规划？比如说，你可能我瞎说啊，可能去转成解说，可能去转成教练，嗯、或者说其他的一些什么想法呢？嗯
2: ，在未来规划是退役之后吗？还是在役时？呃，
0: 退役之后，对，肯定不能说你打的时候嘛。对是的
2: ，其实退役之后，我是打算。先去旅游一段时间放松放松，嗯，比如去肯尼亚、啊、去看看极光，哦、或者是、哦哦哦、或者是潜水。我其实一直很想做这些事情的，只是没有时间。嗯，呃、嗯，回来之后其实打算做些主播。当时如果人气很高很高的话，就打算去做个主播吧。如果人气还行的话，其实我还是想做一个管理层，去培养更多的新人嘛。因为这个圈、嗯，这个《死亡先锋》在国内新人比较少嘛。是是。是其实还想自己培养一些新人出来的，明白，还是有很长远规划
0: 的。对，其实你看像，像怎么说呢？其实咱们现在看有一些解说的朋友、嗯，咱们也都互相认识，比如说阿兰，比如说朵子哥，嗯、比如说老陈、嗯，他们其实也都在带一些新人。是、嗯、你这个，你不能说光看着上层建筑玩得挺开，是的，底下基础老百姓你，你你你得管啊，对,的对,的对吧？全民体育，啊，对吧？嗯、对你那奥运会吹半天，你你底下没人去玩，那不行，是不是？是呃，哎，那姑雪，我想问你，就是，呃，我相信啊 ，Gray 可能因为你是唯一一个队里的中国选手，是、啊，我相信你，嗯、他肯定对经常会带着你去参加各种各样的活动，比如像咱们今天这个录电台节目，嗯、对吧是、啊？嗯，你有没有说，因为这些事情，工作其实并不完全算是选手的工作，
3: 对他
0: 可能说是选手应尽的一部分职责，嗯，但是并不是说你一定要干的这件事情，你有没有说，呃？有的时候会觉得，哎呀，各位好烦呀、啊！为什么要带我去参加？<笑>要你是怎么看待这些这些这样的工作的？是
2: ，嗯，其实有时候确实会比较累吧，但我觉得只是让粉一些粉丝啊，什么各种这些，让看到一个更好的自己嘛。嗯、就比如平常，我有感觉拍摄啊之类的都会，嗯。看一下选手们训练啊，或者生活的是什么样的？是，因为赛场上面的话，选手大部分都看着会比较高冷，觉得很,、嗯、很难说话嘛。是，呃，平时就会让他们看一下，其实选手并不是这样的。
0: 嗯、哦，其实还是看这件事情怎么想，对吧？呃，哎，那我我还想补一个问题，就是你的家人怎么看待你现在的这个做所做的事
2: 情
3: ？嗯，包括这些成绩，他们知不知道或者？
2: 其实我刚来打实业的时候，我家里人是不同意的嘛。那那肯定不同意啊！是然后我是我也不同意、啊。我<笑>我给你家里人介绍这个，然后我家里人听不懂，还以为我是我要去搞传销了。<笑><笑><笑><笑>我后面找到我找到我表哥嘛，他比较比较他比较懂懂这些嘛。我<笑>跟跟我家里人讲了好几天，讲了好几天，我家里人还说。就勉强去试一试嘛，嗯，然后后面就去打职业了，然后到后面发展也蛮不错的，呃，家里人就开始也慢慢慢慢开始支持我了嘛
0: 。是，就是这这个话，之前我跟阿斌也说过，就是有时候家里人他其实，呃，听不懂、看不懂你在做什么，是他们只不会在乎说你在做什么，只要是不违法，是、嗯、他们在乎的是只是你过得好不好，对你过得开不开心，只是这一点。我相信他们看到你现在取得的成绩，包括你在美国的生活。他们也会明白啊，这是一个很正经的职业，这是一个很光荣的职业。是的，你之前一直一一说说我去打电竞了，嗯、就,就觉得这孩子怎么不务正业、啊、也好干嘛呀？就
1: 就昨天其实那个微博个对对对对颁奖典礼，就是颁完他们五个人的奖之后呢，然后那个我、嗯、我印象非常深啊，那个刘建宏也是，我也是看他的解说长大的嘛，嗯、对吧是是是，刘老师？他说了一句，他说我现在孩子也好像他说他孩子十五岁、嗯，对，说。他说，他首先说啊，十五岁的小孩是真的很烦，因为我跟他就开始叛逆了嘛。<笑>对我们大家都经历过，对。然后，但是他说他有，就前几天聊的，跟他孩子唯一一次长谈就是聊到电竞了。嗯嗯，对，可能聊了一个多小时。就他有时候觉得，对他其实说的就是一个长辈对对我对。都不算我们这一代了，可能下一代的一个新鲜事物的一个接受度。嗯、对我相信电竞还是一定要把它区分和游戏普通游戏区分开。是是是。是电竞还是一个非常积极向上，嗯、而且它确实是一个正向产能的一个、嗯、一个一件事情。对对。其
0: 、就、实、是、正如咱们这期节目，昨天晚上我们在跟四十二去聊这期节目的命名的时候、嗯，我们就在想，呃，我们最后把这期节目定名为“预、电执行,执行、嗯”，其实就是想传递一种。就是，它是一个很积极、很向上、很正面的一个东西。你不是说一个妖魔化的东西，对吧？嗯、是但是，首先说，因为在国内，可能咱们这么长时间游戏这方面的缺失嘛，对吧？嗯、那产生一些这样的想法，我觉得也正常。这个还是需要咱们不同的各方面的去努力，了、嗯。对，而且
3: 我们还是，比如说录这些电台，还是想让大家知道，电子竞技整个产业是一个很有层次的东西。是，最前前台的选手他们在拼搏，再往后，我们为什么叫预电执行？是有人支撑他们，没错，有人给他们这个持续的动力，然后最终做一个产业。因为大家是吧，都是成年人了，看事情要现实一点，<笑>每一个事情是要切实的。能做成，它是有要可持续的
0: 。没错，这一个战队能够取得好的成绩，并不是说选手在上面一场一场打就结束了。是的，它是需要所有人去努力，嗯、无论是说。呃，我当然我不知道具体有哪些东西了啊、嗯，就是我瞎说，可能会有主教练，还有教练团队，还有分析师，嗯、甚至说有后勤保障，还有这个品牌的，嗯、包括像 Gray 在做的事情，是、嗯、在做品牌运营，各种运营，对选手的照顾，然后包括
3: 宣传、没错宣发、公关等等。还
0: 有最重要的，可能还有这些粉丝的支持，是的，你说这种这些死忠能够一直支持到现在，也挺不容易，确实
1: 不容易。就是就是刚才我我其实特别想说，但是没说，嗯、就是说咱们守望先锋这一批粉丝，嗯，就是真的是让我。就还是特别感动，因为光荣对对，因为我我就说一个这样的事就是他们的执行力真的是我见过，因为我我其实，在在做电竞之前也做游戏行业，我做也做了蛮多了，就是什么叫执行力，就是比如说有一百个粉丝，他有他有一般游戏可能有两个粉丝，他会去。买票去线下，嗯，但是如果在守望，那这个比例可能高达百分之二二十到三十、哦，那、就是、很高很高很高了。就是守望先锋这一批粉丝，确实他的执行力，包括他对这个游戏上的投入，包括他支持这些选手，我觉得是我见过真的非常高。然后也非常非常感谢他们
0: ，嗯、是呃，毕竟说这个世界需要更多的英雄嘛，是,、啊
1: 、是必须
0: 的。呃，咱们时间应该也差不多太多了,不多了，呃，我觉得。呃，首先说非常感谢古雪还有格瑞来参加我们的这期家点 PRO 的节目。嗯，然后古雪能不能再聊两句，再跟无论是我们的听众，还是说杭州闪电队的粉丝，还是说现在还在坚持着，还在听了三年前那只猩猩说的一些话，能够加入到这个游戏当中的一些人，说一些话
2: 。嗯，首先感谢粉丝们一直对我们以来的支持，在我们的低谷的低谷的时候也一直来支持我们、鼓励我们，谢谢大家
0: 。好，好。好感谢
2: 古雪，
3: 感谢感谢
0: 感谢二位。嗯。那我们本期的节目就先差不多先这样。嗯，也祝这个杭州闪电队在明年取得更好的成绩。是的，是吧？行行行，大,大家加
1: 油，<笑><笑>打都可以打
0: ，打<笑>行吧？那就先这样。嗯、然后也希望这个双
3: 先锋联赛整个越办越好。对
0: ，然后我们期待着明年主场赛事，希望大家多去杭州闪电队的主场给他们加油助威。
1: 好吧，好好，嗯、那就这样，拜拜拜拜拜拜，谢谢大家，拜拜，谢谢谢谢。